1: 中央广播电台台湾之音，欢迎听众朋友收听今天的《健康知识家》节目。我是李慧芝，《健康知识家》希望提供听众朋友身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。炎炎夏日，相信听众朋友最近一定感受到夏天的炎热威力。在这么炎热的天气当中，不止精神容易懒散。胃口也一定不大好。今天的健康知识家要跟大家谈的是如何透过正确饮食度过健康清爽的夏天。节目访问到的特别来宾是出生、生机食疗世家、台湾食疗养生专家，也是亚洲生机食疗的先驱，拥有将近四十年食疗辅导经验，成功的让很多重症患者恢复或者改善健康的欧阳英老师。跟大家谈在炎夏当中，怎么样以正确的饮食跟生活方式，让夏天过得清爽又健康。同时，欧阳英老师也会为大家介绍许多实用又简单的食疗方法，让大家摆脱疾病的纠缠，拥有健康的人生。好的，音乐过后，我们就一块来收听欧阳英老师的这段访谈。中央广播电台台湾之音，欢迎听众朋友收听今天的《健康知识家》节目，我是李慧枝。健康知识家希望提供听众朋友身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。那么，今天节目我们很高兴的为听众朋友访问到出生生机食疗世家、台湾食疗养生专家、亚洲生机食疗的先驱，并且拥有将近40年食疗辅导经验，成功的让很多重症患者恢复或者改善健康的欧阳医。殷老师，我们欢迎欧阳殷老师。老师好。
0: 你好，大家好。是，
1: 今天欧阳怡老师要跟大家谈哦、嗯，如何透过正确饮食度过健康清爽的夏天哦。嗯、我想夏天天气很炎热，大家精神都不好、哦，对对对,对,对。那有些人都还中暑，我们看到很多新闻也是蛮惨的啊、哦。怎么样透过正确的饮食，还有一些生活作息，让我们度过健康清爽的夏天？我想是大家迫切需要的啊、哦。我们都常说这个夏日炎炎正好眠哦，所以很多人精神是不好的。天气很炎热，那么大家就很想睡觉啊，精神不好。中医也说呢，夏天是要早睡早起的。那翁云老师，您对夏天的睡眠时间有些什么样的看法
0: ？哎、欸，是我们认为早睡早起一定是对的哈、哦。嗯，我们希望大家一定要睡到自然醒，这点很重要。那更重要的是早上起床的时候呢，一定要锻炼。这锻炼呢，特别要是着重在深呼吸上啊、哦，因为氧气可以激活内脏的，这点很重要的哈。嗯哦所以运动一定要保持住，但是夏天呢，比较容易产生的一个误区啊，就是容易有偏差的，就是说经常爱吃比较冰冷的饮料，这个不能过量，嗯，这一过量就会出问题啊、哦，适量就行了。那另外呢，我们也必须要提醒大家，有一句话讲说“冬病夏治、哦”，什么叫“冬病夏治”呢？就是冬病啊，冬天比较容易发生的问题是什么呢？是气喘、哮喘啊。哦还有呢，就是血压会因为天气阴冷呢、啊，血管收缩，血压就高起来了。嗯，所以我们就针对这两个来提啊、哦嗯。就是假设你有哮喘、气喘、呼吸系统的问题，那你怎么样办？在尤其在夏天的时候来调理是最好调的。嗯哼。那这个时候我们建议大家呢，你应该可以吃上什么呢？白萝卜蜜水跟止咳连藕根啊、哦。嗯。那什么叫白萝卜蜜水呢？因为它是化痰的。嗯
2: 哼
0: 。你白萝卜。跟那个蜂蜜哈、啊，或者是麦芽糖都可以的、嗯。那我们先讲麦芽糖好了，因为麦芽糖效果比蜂蜜好。嗯。那我们举一个证据给各位听看看哈、啊嗯。你麦芽糖摆冰箱一定是遇冷结块。对、嗯、麦芽糖。嗯、对，遇、哦、冷就结块。遇冷结块。但是只只要有白萝卜放进去跟它放一起的时候呢，你就发觉麦芽糖就融化掉了。哦。即使在冰箱，你是看不到它结块，哦、变成水了。从这里可以证实一件事，嗯，是吧？白萝卜的酵素是非常高的，
1: 对，难怪白萝卜真的是跟<笑>呃麦芽糖是在一起、哦欸。对对对，以前我们就常常听过这个方
2: 式，哎、欸，对对对，简单的食。对对对，对那
0: 那为什么会提到它酵素高？嗯，因为它能够化痰
2: ，是关
0: 键在这里的。嗯,嗯哼嗯，所以因此我们很多人哮喘啊、气喘啊，都跟我们这个支气管的痰是有关系的。嗯哼，所以因此假设我们经常咳嗽啊、气喘、哮喘啊，嗯、这个时候呢，我们建议呢。白萝卜蜜水，但是因为哮喘很怕吃寒凉，那因为白萝卜有点偏凉性，嗯、所以你要加一点姜进来啊、哦哦。那我们就白萝卜一条，不用太大，嗯、中条的、嗯哦，洗干净，连买有机当然是最好，
2: 对，
0: 有机跟非有机啊，不是农药的问题，嗯、是因为土壤的问题、嗯嗯，它营养价值差别很大，所以你所尽量买有机的，嗯哦、我们台湾有机店挺多的、哦嗯、那我们把白萝卜洗干净晾干。好、哦，连皮切片再切丝。嗯，准备纯正的麦芽糖。纯正麦芽糖怎么判别呢？对，怎么判别？对，就是它颜色不能太透明。哦，颜色透明的估计上就不是纯的啦
1: 、嗯呵呵。哦，原来如此。因为我
0: 爸爸做麦芽糖，嗯、我看他做的，哦、我知道的。啊
1: ，可是麦芽糖因为很费工，嗯、现在比较难很难买到真正、哎我对对。对，
0: 我们尽可能到中药房。多找几家啊、哦哦，买的麦芽糖看起来是比较不透明的，
2: 嗯、颜
0: 色趋近于这个咖啡色，对，那个应该就是纯的啊、哦嗯。那麦芽糖准备一罐，嗯，那怎么样做呢？就准备一个玻璃罐哈、哦，稍微大一点玻璃罐，嗯，因为玻璃罐也怕脏，洗干净之后呢，滚水烫过，嗯，烫滚水的目的是灭菌的，对，因为怕有细菌啊、嗯哦。那弄完之后呢，罐口朝下，给它沥干水分，不要有水。估计半天就沥干了。嗯那再把白萝卜丝哈、啊、也是在旁边晾干。那我们放进去的时候呢，我们还是要这个层层这样放，嗯、一层白萝卜，一层麦芽糖，嗯嗯一层白萝卜，一层麦芽糖嗯嗯，这样会比较好。嗯那放完之后呢，大概放到八分满就够了啊。嗯盖子盖紧的白冰箱，大概一天的时间，它就化成糖水。嗯，这个水就是白萝卜蜜水，但请记得要加两片姜。嗯哼，做时候两片姜一定要放进去的啊、嗯哦。然后这个白萝卜蜜水，我们用的时候呢，用两汤匙。
2: 嗯
0: ，两汤匙一般的汤匙大概就十五 CC， 两汤匙估计不会超过三十 CC 的。
2: 嗯
0: ，那你要调什么水？不能调冷开水，要调温开水。嗯，热开水绝对是不行的啊、哦。哦，那冷开水为什么这个不行呢？因为冷开水它调起来啊，冰箱拿出来是冰的，嗯，冰加冷还是冰，嗯，那冰的话对气喘是不利的，嗯
2: 哼，
0: 所以因此我们建议大家呢用温开水，跟体温差不多的温度就可以了，嗯，那你把那个白露面水冰箱拿出来冰冷的，加上温的，嗯、它顶多到冷不会到冰的程度嗯，嗯，所以这个就安全一点，嗯那我们就是把白露面水大概是两汤勺，那温开水估计是三百 CC 左右。那调匀之后呢？估计一天吃两次，嗯，会比较好、嗯。对，啊，那这是第一个步骤。嗯，那
1: 你刚刚讲说这个萝卜
0: 它是要刨成丝。切片再切丝，切片之后再切丝、欸欸那個、哦，不是刨成丝，不是哎、欸哦，刨成丝也是可以、哦。那工具当然刨丝会更好用、哦，但是我重点是那个皮要留，
1: 皮要留嘿嘿、呃、对，有些人会把皮削掉啊、欸哦，其实皮的营养成分也很高、欸，所以
0: 我才讲说有机比较好，嗯、对，也怕怕有农药、喔、啊，皮上面是有农药不好的是是、喔、是是嗯，这是第一个。嗯，嗯那我们把白露面水喝完之后呢，隔一个钟头啊，要吃止咳莲藕根，嗯、要两个副搭啊。喔嗯那紫根莲藕根怎么做呢？就红枣五到十粒，看大小粒哈，嗯、大粒就五粒，小粒十粒。那枸杞子三十粒，那生姜是两片，红糖又叫黑糖哈，一、嗯、匙，一匙估计量也是二十克左右，那、嗯、我们加水加三碗，三碗水估计是七百五十 CC， 大火滚了以后呢，小火煮个二十分钟哈、嗯，那另外准备纯正的莲藕粉，嗯
2: 哼。
0: 纯正莲藕粉，我认为还是到中药房去买比较好哦嗯。嗯，那纯正莲藕粉呢，用在两汤勺三十克，用一百 CC 的冷开水把它调成水状啊，因为它颗粒的嘛，混状的哈、啊嗯嗯，调成看不到粉粒，啊、嗯，哈，然后呢，这个水呢在勾芡、嗯。我们刚才就个红枣、枸杞啊，还有那个生姜、红糖啊，加水啊，哦，滚的小火煮二十分钟啊，把它转成小火。然后呢，刚才调的那个莲藕粉水呢，就倒进去了。嗯嗯嗯干什么用呢？叫勾芡。嗯哼，很多人懂得勾芡的、哦。对对
1: 对，因为有些人做菜，他们觉得太白粉比较不好，用莲藕粉来勾芡。对
0: ，莲藕粉是比太白粉好效果，那肯定的、嗯。对对对对，那勾芡完之后呢，等等它滚了以后，马上关火给它焖。嗯，焖的时间很短，两三分钟就可以了啊、哦。嗯，那味道当然是可以的。因为它有红糖哈、哦嗯，那我们就说白肉蜜水喝完之后呢，隔一个钟头再喝一碗热腾腾的止咳莲藕一天最好吃两次甚至三次、嗯，那时间点就吃了两餐之间哈、哦嗯，比如早上的十点十一点啊，下午的三点到五点啊，嗯、晚上八点到九点啊，这个都是合理的时间哈、哦嗯。那这个吃一段时间之后呢，你就可以冬病夏治，治我们的哮喘气喘。对甚至咳嗽，是
1: 对这方子又简单、嗯、又好单又好吃。对对对。那可是这里面都有一些糖分，假设他本身又有一点糖尿病或者是有这种倾向，那怎么办？对
0: 那就不能加糖了，肯定是糖。哦就是、反正所有的
1: 糖类就是都不要对。哎
0: ，那白露蜜水就不能用，嗯、因为白露也不能用、啊，因为麦芽糖也是糖啊。是。那我们要改成什么？改、哦、成黑豆浆汤。啊、哦。也就是说，像这种朋友哈、哦。嗯你就白肉蜜水就拿掉了、嗯，就用黑豆浆汤代替白肉蜜水哈、嗯哦。那黑豆就是我们用那个大黑豆哈、哦嗯，就是一般的黑豆、嗯，颗粒大小跟黄豆差不多。对。那把那个黑豆洗干净，一百五十克，就一个两米杯了哈、哦，嗯，两米杯就一百五十克。那我们加姜哈、哦，加姜大概是加个两片，顶多到三片。加水加三千五百 CC， 大火滚了以后呢，小火煮四十五分钟。那这个黑豆浆汤呢？就来代替刚刚所讲的白露蜜水。这样可以的，嗯嗯、那那个紫壳六根的红糖就不能加，嗯
1: ，哦、
0: 就针对那些糖尿病高的、哦嗯
1: 、那黑豆浆跟黄豆浆、哦、很多人就是黄豆磨成的或者黑豆磨成的豆浆，嗯、对对对这两者有些什么样的不同呢
0: 、欸？其实它都是大豆，大豆它都有一个好处，嗯、有大豆异黄酮啊，也是一个蛋白质呢。对，那差别在在你那里呢？差别在黑色是补肾的，哦，对
1: 、嗯嘿嘿，
0: 黄色它没有补肾的,、嗯嗯、的，所以黑豆可能会更好一点。诶、欸，对对对，嗯、那另。另外还有一个，我们提到就是冬病，就是高血压了。对
2: 对对，没错，啊、它比较
0: 普遍了哈、哦嗯。那高血压呢，我们怎么样做呢？我们建议大家哈，高血压有个重点，很重要的。我们建议呢，高血压，嗯、呃，能不吃药最好不吃药。嗯，我们常讲说，血压高不害怕，只怕血管爆裂。嗯
2: 哼
0: ，那意思就是说，你的血管弹性给它增强，嗯、血压高它不会造成生命危险的。嗯嗯。所以，因此怎么样能够增加我们血管的弹性呢？我们今天要吃五全精力汤。嗯，这个五全精力汤，把它当早餐的一部分啊、哦嗯。什么叫五全？一二三四五的五，安全的全哈、哦嗯。五全就是有五样材料。第一个啊、哦，就是用到绿豆芽。嗯，尽量买有机电的哈、哦嗯，有机电绿豆芽比较靠谱一点、嗯。对，哎，用半碗的绿豆芽，一般的饭碗半碗哈、哦嗯。来用生菜。生菜就是结球莴苣啊，就球状那种生菜。嗯，我们一一直在讲它是美国生菜啊，西洋生菜啊。那个生菜为什么我们要用它？因为它没有农药。嗯嗯。生菜因为它蓬松哈、啊，所以用一碗，一碗也没多少啊，一碗的量、嗯。那我们水果就看个人了。嗯。啊，假设说你有高血压还有糖尿病，嗯，这个水果当然不能用太甜。嗯。用苹果一个。嗯，或者梨一个，嗯，这个就可以了、嗯、啊。假设是我们没有糖尿病啊，也没有那些异常组织啊、肿瘤啊，嗯、那你就无所谓了。嗯，你可以考虑用香蕉一条，嗯，那搭配凤梨一片， 150克。嗯，所以这里的水果有两个配套哈、啊，嗯，一个配套是给糖尿病跟有身上有异常组织的，嗯，那是苹果加梨。嗯小苹果跟小梨，嗯，就可以了。嗯，嗯那假设是一般的人没有糖尿病跟没有肿瘤的话，那我鼓励吃甜甜一点的，嗯，就香蕉一条小条就可以了哈、哦。嗯。凤梨一片1 5 0克、嗯，那这个味道更好哈、嗯哦嗯。啊，接下去呢，第四就是腰果。嗯。腰果放上大概十粒。嗯。那腰果因为生的哈、哦，用滚水烫一下，因为我们担心有细菌。嗯。滚水烫个大概是二十秒钟就可以了。嗯。啊、哦，细菌就死掉了。那个沥干，那最后准备什么呢？酵素液，嗯，那个酵素液有药店很多的哦，你你去买容易买得到的啊、哦嗯。那酵素液当然有一点贵哈、哦嗯，但因为治病再怎么贵都比医院便宜的。
1: 对，<笑>对，而且身体不会这么痛苦。<笑>对
0: 对对，那我们把酵素液准备大概三十 CC。嗯哼。我总结一下哈，就绿豆芽半碗啦、啊嗯，生菜一碗啦、啊，水果两样啦、啊嗯嗯、哈、嗯嗯。那我们腰果十粒啦，酵素液二三十 CC 啦，放、嗯、在一般的果汁机、搅拌机哈、嗯。那冷开水或温开水哈，嗯、大概是两百到三百 CC 放进去、嗯，把它打匀、嗯嗯。因为这个很大壶一根当然吃不完的，嗯、一家人吃这个谁吃都没有问题的哈。嗯、你大概是够三个人吃的、嗯。那一个人吃的量是多少呢？是三百到五百 CC 就可以了。嗯嗯、那这边为什么？非常好，因为这一杯是百分之百的生食。
2: 嗯
0: ，那生食有什么好处呢？因为它有酵素，对，酵素就能够激活细胞，嗯、促进细胞再生、嗯。血管弹性本来不好，它慢慢会转强，会变得好。嗯、
2: 对
0: ，那同时也降血压的，也可以降血压的，所以这个非常好。是。那另外呢，我们除了这个之外，哈，当早餐吃五全精酿之外呢，我们平常建议大家一三五尽可能的哈。能够严格的全素、嗯嗯哦，然后呢，能够无油、无盐、无糖是最好、嗯，那怎么样能够做到无油、无盐、无糖？其实有个方法、嗯，就是说在礼拜一、礼拜三、礼拜五、哦嗯，你就是整整一个月时间，不是叫你永远哈、哦嗯，一个月就可以了、嗯嗯，那在一个月当中呢，你就是每周的一、三、五，严格的只吃五全精力汤当正餐，嗯、也就你正餐没有了，嗯、你就正餐不管是早餐、午餐、晚餐。多只是喝五全精力汤。嗯，那五全精力汤为什么它这么重要？因为它百分之百全素，嗯、而且没有油盐糖在里面的。对。那我们吃一杯不饱，你吃两杯嘛，对不对？嗯。他、嗯、肯定会吃饱的。嗯但这样做对你帮助非常大。嗯,嗯更重要的，你会看到你排便非常顺畅的。对。好、哦。嗯。那除了这个之外呢，我们再另外一个配套，就是你要喝鱼腥草薄荷茶。嗯。鱼腥草我们台湾话叫做。草绸草，嗯，这很多人知道的。云草它叫做天然的抗生素，对，天然的抗心手哈、哦，嗯，天然的抗生素。所以我们把云草买到，你假设有新鲜的，用二两；用干的，干的这中药房有卖，用一两。哦、嗯，哈，新鲜跟干的都可以用
2: 。嗯
0: ，我们先用干的好了，因为干的比较容易买哈、哦嗯。那干的云草一两，哈、哦，我们准备薄荷叶。薄荷叶就是也是中药房卖的，但是你不用称、嗯，手抓就可以了。嗯，手抓一把，估计也是三克左右哦、嗯。它是很轻的。那我们就是把云草先洗干净，干的一两，加水加三千 CC， 大火滚了以后，小火煮二十分钟哈、哦。嗯，他准备薄荷叶，左手抓一把，洗干净，丢到锅子里面。它薄荷叶一入锅，立刻火就关了。嗯，为什么？因为薄荷我们不煮的。嗯,嗯,嗯我们是用焖的。嗯,嗯那焖的时间也是很短暂，三到五分钟，嗯、就把云草薄荷滤掉，那喝起来就凉凉的。嗯
2: 它非常的退
0: 火，对，非常的降压。
2: 对对对。所以
0: 因此我们就把这云草薄荷茶呢，一天喝三次，喝一次肯定不够哈、哦嗯，一定要喝三次的、嗯。早上起床一次，十点一次，上午十点，下午十点再一次，一天三次。每一次喝五百 CC， 嗯，然后喝六天停一天，不要每天哈、哦，总要停一天的。对，然后呢，我们这样连续的吃，你估估计你一个夏季过后呢，你血压就平稳了。
2: 嗯，
1: 所
0: 以我们刚讲一句话很重要，叫做冬病夏治。
1: 没错，所以这个欧阳英老师提供给大家很好的一些方式、嗯，而且很多除了在夏天我们吃了也觉得很舒服，而且你冬天很多的疾患就不会产生。对对对对，这真的太好了。对，对,对对。我们讲到这个天气热嘛，嗯、呃，没有什么食欲哦。对。所以呃，你刚刚讲到了夏天的饮食重点啊、哦，其实这个也是一个方式。如果你吃不下饭，你刚刚讲的这些生肌饮食啊、哦，这个就蛮方便的。对对对，就比较可以吞得下去
0: 嘛。哎、就是、对,对，没有错，嗯、没有错。比如说，你真的是没有食欲的时候，勉想吃的话，对你的肠胃是不好的。
2: 嗯
0: ，你要顺其自然。对对,对、哦。因为生理的反应就告诉你一个警讯。嗯。就是你的消化出问题了。嗯。那这个时候怎么办呢？这么我就建议大家，你可以吃胡萝卜苹果汁。
2: 嗯
0: 。因为苹果是整肠健胃的。嗯。所以你把胡萝卜哈、哦，大概是两条中条，两条苹果一个。嗯。好、哦，那假设不是有机的，皮就要去掉。嗯。有机当然是连皮哈、哦。嗯。洗干净。那用分离式榨汁机榨原汁、嗯，胡萝卜苹果汁，但也不要每天喝，嗯、每天喝的话，皮肤会变黄、嗯
2: 啊，就不好看、哦。哎
0: ，那个摄入沉淀了、啊，我们建议就隔天隔天啊、嗯哦。那胡萝卜苹果汁一天喝一次或两次，它就能够打开我们的食欲，嗯，它能够整肠健胃的
2: 。是。
0: 那当然还有一个也可以很好，就是说你把白萝卜和青木瓜。切成丝，用糖盐醋拌一拌，当作一个餐前凉拌菜，它、嗯、也是开胃的。嗯
1: ，对，所以这些就可以促进夏天的食欲啊，又很健康。那刚刚也提供这些方式都很好。对对对对对但是啊，我们也知道每个人体质是不一样的啊、哦，像冬天有一些人他就。不适合一直进补，虽然东西大家说要进补，可是有些人他反而很燥热。哎、对那夏天呢，吃凉的食物，对于一些体质寒的人来说，也会有一些影响啊、哦。所以这个部分怎么办？就是说体质其实大家不太一样。对，对
0: 对对对嗯、我们就一定要有一个把握度啊、哦，就是一个逻辑要抓得很很准确。是。就热性体质的，一定要清凉退火。嗯。寒性体质的，一定要温补。这点很重要的、嗯嗯，那这个部分就是要看什么呢？看我们要对食材的认识有多少。
2: 对对，比
0: 如说我们今天讲水果的话呢。水果它其实有分的，
2: 嗯
0: ，很多中医是说哈，这病人不能吃水果啊，比如果太凉
2: 了，嗯，因
0: 为他把水果全部变成是凉性，嗯，我认为是不对的，啊、嗯哦，因为我们水果它有分的，嗯，比如榴莲会凉的嘛，肯定不凉，对，荔枝龙眼会凉吗、嗯？对不对？嗯，所以它一定是有分的，嗯所以我们建议大家就是说，我们要把水果属性要给它搞清楚。我们水果榴莲、黑枣。黑枣是一种干果哈、哦嗯，但是我外面看不到的，嗯、但它黑枣非常好、嗯，那个把它当中药材在用的。嗯、那榴莲他很熟悉的、嗯，那这个榴莲黑枣是给一些比较寒凉体质的。
2: 嗯
0: 、那另外温馨的水果是荔枝、桃子、龙眼、红毛丹、水蜜桃、啊、栗子、释迦、栗子板栗的栗哈，释、啊、迦、嗯、椰子肉。什么叫椰子肉呢？椰子水喝完之后，那个椰子肉是温的。嗯，椰子肉、金桔、乌梅、樱桃、红枣跟李子。木子李、梨子都是温性的、嗯，是给那些寒凉体质的。嗯，所以你不能吃错啊。那平性的水果就比较无所谓了，啊、不管你什么体质都能吃的、嗯，那就百香果、柠檬、番石榴、洛梨、凤梨、葡萄、莲雾、柳橙、甘蔗、木瓜、橄榄、梅子、青枣，这是谁吃都没有问题的，因为它、嗯、它属性偏平啊、嗯。那热性体质就要注意下面两个了。嗯、啊，火龙果、水梨、苹果。杨桃、山竹、葡萄柚、草莓、枇杷，那是清凉退火的。嗯，那再一个，它是更寒凉，也就是说，你的内火太旺了，所以是这个的。嗯，就是番茄、西瓜、香蕉、奇异果、甜瓜、柚子。哦，橘子、柿子也水，嗯，啊、哦，跟三圣果，啊、哦嗯，三圣果，嗯，那这些都比较偏凉、哦，哦，所以因此我们要奇异
1: 果也是比较偏，哎，对对对对对对对、
0: 嗯，所以我们一定要把这个书的属性先抓准，嗯，那至于说蔬菜就比较简单一点了、哦，嗯，蔬菜你把热性拿掉就可以了，嗯、啊，热性第一个就是辣椒是热性的，谁都知道的，嗯、那姜、洋葱、大蒜、韭菜、芥菜。嗯香菜、南瓜、甜椒，它是温性的，嗯，那其他就无所谓了，嗯哼，其他就是属于平性跟良性的，嗯，那假设你良性的蔬菜呢，比如说正好你体质偏寒，能怎么办呢、嗯？你加姜就可以了，嗯、对不对？你把在，因为蔬菜都是要被它烹煮过的，嗯，你加点姜丝啊，加点红枣啊，加点芝麻啦、啊，它就调和过来了。
1: 对对对对,对嘿嘿，所以都是有它的学问在的哦、哎对对对，一个调和的作用。好，听众朋友，那我们谈到这里啊，先稍微休息片刻，我们待会再继续回来请教知名养生专家欧阳英老师呢，继续来告诉大家怎么样透过正确的饮食度过炎炎夏日啊。我们音乐过后马上回来。中央广播电台台湾之音，欢迎听众朋友继续的回到我们的健康知识家，我是李慧芝。今天节目很高兴的访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的，出生、生机医疗世家，也是台湾食疗养生专家、亚洲生机食疗的先驱哦，有四十年食疗辅导经验的欧阳英老师。那老师今天跟大家谈到了夏天我们应该怎么吃哦，其实这也是一年四季，当然它有一些独特的地方，就是随。这季节做一些调配，哎、对,对对对。但是我们对饮食呃对食物的一些正确的认识是要有的，哦、你自己才能做聪明的抉择是的。是的。特别是刚刚欧阳云老师在前半段跟大家特别讲到哦，我们早起呢最好要先做一些运动，
0: 对对对对。
1: 然后深呼吸，啊、哦，然后冬病夏治的这个观念啊、哦，这非常好。而且刚好呢也有听众朋友写信来问到这个高血压的问
2: 题啊、哦，那
1: 他就提到了，譬如说血压啊忽高忽低的啊、哦，那。应该怎么样？呃，在生活饮食怎么样来调配啊、哦？对,对对。所以高文云老师也跟我们谈到了一些食疗上的做法啊，就是五全精力汤对对对对对，这个蛮重要，是降血压很重要的。对对对我们可以把它当成早餐。对对对其实，甚至如果说呃一个月的时间集中来处理的话，其实一三五都可以这样子吃，对不对,对,对是是是、嗯哼哼哼？是的，
2: 是的，三餐都这样，三餐
1: 都可以这样子吃。对的，对,对,对的，对、嗯、的。对，如果说你就是可能你吃个几天，那你再停一下，五天休息一下啊，就不会太。厌烦呐、啊！哎、欸，对对对
0: 对对、嗯，我们是建议大家哈、哦，一定要认识体质弱碱性它是最健康的对。对对，所以我们建议，不管你身上有什么的毛病，嗯，哈、哦，嗯，那有一个方法对你帮助非常大，嗯，也就是说要走向食养二方法。嗯，什么叫食养二方法呢？它可以解决很多慢性病的问题。嗯，也就是当然有病一定先找医生看，那是必然的。嗯，嗯但找医生看的同时呢，要寻求。我们病的根源在哪
2: 里？对，
0: 病的根源不外生活作息混乱、嗯，饮食结构错误而造成的
2: 。对
0: ，所以一方面看病，同时改善不对的生活饮食，病才会连根拔除的。对，这个观念大家都能接受的。
2: 嗯，
0: 所以什么建议大家呢？我们必须在身体有毛病的时候呢，一定要执行叫食养恩法，至少四到六个月。嗯，什么叫食养恩法呢？就一三五严格吃素。嗯，目的只有一个，不是为了宗教。而是为了改善我们酸性体质的，嗯，哦，那二四六日才素多荤少，嗯，那素荤比例是八比二，素菜八荤菜二，嗯，但这个荤食我们要找一些比较安全的荤，嗯，譬如说一般的鸡鸭鹅猪牛羊，它在养的过程当中都会有一些生长激素啊，啊、哦，抗生素啊，这个大家都已经很熟悉了，对不对？以前乡下养鸡养四到六个月才养成，像在养鸡一个月不到就养成了。就有生产技术在里面，嗯，所以我们就常看到很多女生有乳房小叶增生呐、啊嗯，子宫肌瘤啊，男生也是有射物线的问题啊，对不对？嗯，这都是这个生产技术的问题。所以我们说荤，荤你要吃，在这个调理期间，尽可能把握安全的荤。嗯，什么叫安全的荤？对，就吃土鸡。嗯，对不对、嗯？吃野放的、嗯、啊，那或者吃什么？吃鱼，鱼当然选择深海鱼会好一点。嗯，好像带鱼啦。鳕鱼啦，都是深海鱼，会好一点。嗯嗯、养殖鱼，假设你有把握，当然也可以。嗯、啊，假设养殖鱼呢来路不明、嗯，我们认为深海鱼安全。啊、嗯嗯哦，那这些的，不管是哪一种荤，你都要蒸、煮、炖，不能去炸、煎。嗯，啊、哦，炸鱼、煎鱼，我认为是不对的、嗯，因为它会让你的血脂变高。嗯，啊、哦，所以应该是蒸鱼跟煮鱼汤是这样的。嗯哼，烹调方式。严格把握蒸煮蹲不要炸煎熏烤、
2: 嗯
0: 哦嗯。然后呢，少油少盐跟少糖。在二四六日的时候，我们建议就是：你的油啊、哦，尽量的用橄榄油或者亚麻籽油。嗯
2: 哼
0: 哼盐的话，尽量用粗盐。嗯。哦、像海盐啊、竹盐都很好、嗯。那糖的话，当然就尽量少用精致糖。嗯。哦、就不要用白糖就对了、嗯。要用什么红糖啊、黑糖啊？哦，会比较好一点，嗯因为它很多微量元素的、
2: 嗯，
0: 对，哦，这是我们讲了两个了，嗯，第一个就是一三五严格吃素，嗯，第二个二十六日素多荤少，嗯，第三个水果必须坚持吃三次，嗯，我们把水果当做一个药来吃的，嗯嗯，为什么？因为水果它是有丰富的酵素,酵素、跟维他命 C 跟 B， 对，往往病人是缺这个才生病的，嗯。因为酵素有多少，生命力就有多少的
1: 。对，没错。对对没错。所以因此，很
0: 多人就生病，就因为平常不吃水果。嗯。所以我们故意把水果吃三次。嗯。那水果当然不是吃在饭中跟饭后，嗯、一定是在两餐之间，啊，单独的，很重视它、嗯，当一个正餐来吃的。嗯。那我们水果通常吃的时间点都是早上十一点，
2: 嗯
0: ，跟下午的五点，嗯就是餐前一个钟头，嗯，跟晚上的八点半左右，嗯
2: 、啊、uh -huh. 所以，我们
0: 第三个点特别呼吁，就是水果要吃三次。嗯，当然要看个人哈、哦嗯。你讲血糖高，有一些异常组织的，你要选一些比较偏不甜的水果。嗯，那其他人就无所谓。
2: 嗯
0: 那第四，喝水一定要足够。喝水足够，确保你的排便顺畅、嗯，跟不会血粘稠。嗯，这一点是很重要的、嗯。因为健康基础在血液上。嗯，所以我们喝水足够呢，它有一个公式。比如说，一个高个子，一个矮的，嗯、一个胖子，一个瘦的，嗯、一个大人、嗯，一个小孩，喝水量当然是不一样的。嗯
2: 嗯。所以
0: 我们喝水量，它有一个公式：，走体重的公斤数乘以4 0 CC， 就他应该一天喝的总量。比如说， 60公斤体重的人乘以 40，60 乘是2 4 0 0对，就刚刚好。嗯。你是80公斤体重的人乘 40, 3200,、嗯，乘 40，3200， 你就必须喝到三千0嗯
2: 哼。对不对？嗯。那
0: 平均分配啊，不是一口气灌到完。一定是起床，早上运动后口渴要喝，上午十点要喝，下午三点呐、啊、四点、五点呐、啊，嗯，对不对？分配一下，嗯，把它喝到完。嗯，嗯假设你掌握这四件事，叫十养法，我们身体就逐渐的。它都改变成弱碱性体质了，嗯，启动我们与生俱有的本能叫治愈能力，嗯哼，很多病它就会不药而愈的
2: 。对，的确
1: 是这样，真的很谢谢欧阳英老师哦，带<笑>来很多这些很好的，我们从饮食中就可以改善我们一些智慧的说法對對對對。好，那再来就是哦，因为夏天嘛，很多人喜欢吃冰凉的东西，对对,對,對。那冰凉的东西对身体的影响有哪些？还有我们夏天的时候哦，应该怎么样拿捏这个饮食冰品的摄取？因为有些人你看他运动之后满身大汗。對對對这时候他觉得很渴、嗯，那他就会很想喝很冰的东西。可是我们知道中医的理论里面啊、哦，假设他这样子的话，其实对他的身体会有很大的一个反差，就是内部哦一冷一热的，那将来会伏下很多的
0: 病根诶、哎。对，肯定的。嗯，所以我们建议大家呢，假设我们实在是感觉内火过旺了，嗯、哦，你吃冰凉的适可而止，嗯，它也不至于马上出状况、嗯嗯。对，假设你的吃的量是过度的、过量的。肯定隔天你就不舒服了，对，那是一定的
2: 。嗯，
0: 所以我们说节制很重要。对，哦，譬如说你今天满头大汗，在外面运动啊，哦，长跑啊，满身大汗呐、啊，内火旺啊，就说马上冲冷水澡，这也是有问题的。
2: 嗯，
0: 你必须要赶快把汗给擦干，缓和一下，让体温能够下降一下。再来洗
1: ，黄永仪老师，你找到这真的很重要是是是，因为最近有一个朋友哦，是是他从美国回来，然后呢，因为他在美国都每天都会游泳，所以到台湾来对对对，他也继续要游泳对对对，可是因为美国的游泳池，它是。水温比较温，因为他们比较冷一点哦、喔，是是是所以是室内会是是是游起来都很舒服。是是是可是他在台湾，他就发现了那个游泳池的水哦、喔，其实是很冷的。是是是那他就想说，好，他还是要维持这个习惯。是是那正中午很热，是是你知道前几天非常的热，是是他就他要去游泳，是是他也没有暖身就是了。是是是结果呢，是是整个头就剧痛。哎呦。那对，后来上来就又就,就吐啊等等的，是是是是是后来就送到医院去哦、喔。是是是那他以为是中暑，是的是的可是医生说这都不是中暑的现象，是是就觉得说。他是运气好，是是否则的话这种情况很容易就脑中风、哦、对很可能对，所以就像你刚刚讲的，你在运动很激烈完了之后对对对对，你就突然灌一些冷水，我觉得跟这个的道理是蛮一样的，就是反差太大，了，对，反差太大了、嗯，对
0: 对对，没有错，嗯，所以刚才这个就是说、嗯，你冰冷的东西啊，吃过度肯定会伤身的，嗯，那适度无所谓哈、哦，喝一口两口无所谓，嗯，再喝下去就不行了，嗯、对，所以我们一定要把握这个度，这个度很重要的。
2: 对,对对，要节
0: 制，必须要有所节制。对，
1: 因为他就是贪那一口凉嘛，<笑>他就觉得说这时候喝下去就是很舒服、哦，<笑>对,对对对，这是不可以的，是是是是所以这是非常非常重要了。是的,是的，所以冰品，很多人对冰品也会觉得说啊，可能女性在很多情况下也不适合喝。那有些人也喝了太多的冰的东西，或吃太多冰的东西，其实他就马上会头痛。对会，但是有些人他就很爱吃这些东西，嗯、那可能。他在某一个时间点，或者说他那个年龄还不至于发病哦，所以他还吃的还蛮高兴的对对对，或者他体质真的很燥热，对对,对。可是是不是也还是不好的
0: ？不好，对，肯定是不好的。嗯、我们身体啊，一个重点，气血循环要通畅。
1: 嗯
0: ，气血循环通畅，我们身体是长保健康的。
1: 对对。那
0: 怎么像情况之下气血循环变得不好，就血管收缩？嗯哼。那血管为什么收缩？你吃了寒凉的、
2: 嗯，对，
0: 过于寒凉的，我们血管遇冷一定收缩的，嗯，对不对？你就会出现很多说麻痹啊、酸痛啊，就会出现了。嗯，你偶尔一两天没事，经常性有这个不好的习惯，常喝冰凉的。你迟早以后呢会出现一些大问题的。
1: 对对对，的确这样。所以怎么样判断自己的体质哦，也是一门学问啊、哦。那怎么样判断，而且选择对症的食物呢？其实万云老师在书里面哦，常常就告诉我们怎么判断自己的体质，然后选择对症的食物对。对对对对、哦，这是一个窍门诶。
0: 对，这很重要。嗯、对
1: ，万云老师你也常说啊、哦，小病不除，大病就来。对,对对。所以在身体发出警讯的时候，就要特别留心哦对对对，我们不可以忽视一些。小病痛，免得会造成更严重的后果嘛？那夏天哦，除了您刚刚讲到的冬病夏治，其实我觉得这个就已经蛮重要了、哦。是是是。那还有哪些特别需要注意的小病小痛？比如说夏天、嗯，很多人就是肠胃可能不好，或者说冷热交替，冷气房进进出出，然后外面又很热，那就容易呃头痛啦、呃，或者血压的变化啦，呃、或者一些不舒服、嗯、或者中暑啦等等，这些都会有、欸。对对,对,对或有的人是热感冒，不一定是天气寒冷才感冒。对
0: 对对,对,对。嗯，我我们刚,刚有就提了几个然哈。是。第一个我们讲说肠胃。根据我以往这个辅导病人的经验呢、啊，对肠胃病呢，假设非常明显的话，就是胃酸反酸，那胃发炎、胃溃疡啊，甚至到胃出血的阶段啊、哦。那这个关键在哪里呢？关键在于是胃酸是元凶啊、嗯哦，因为胃酸是很强烈的，它可以腐蚀胃壁的、
2: 嗯
0: 。所以当你发觉肠胃不好的时候呢，你就立刻要喝海带姜汤，嗯、来中和你的胃酸，嗯。比如说海带一条，买干的哈，干的一包一包的，抽一条出来，长度要够，至少要六十公以上的长度，只能长不能短。嗯，洗干净切一切啊、哦，不要泡水哈、哦，马上要煮。那这个海带呢，切小段，加姜两片，水用三千五百 CC， 大火滚了以后，小火熬煮时间很长，六十分钟。那熬到最后呢，你手摸一下，有黏黏的程度就对
2: 了
0: 。嗯，啊，凉凉勾勾哈、哦。嗯，我们台语叫做“熊”。我形容都别过味了哈、哦嗯，那形容是很重要的、嗯，要把那个黏黏糊糊的，好、嗯哦、摸看看有没有。嗯，假设没有黏黏糊糊的，那个海带啊，估计你要换另外一个品种哈、哦。
1: 所以说，有一些食物它如果有一些粘性的话，对我们的胃是有很大的保护作用，不胃的,、欸的,欸、的。那所以像像昙花这种也是会粘稠啊、欸，或者山药也会啦、欸，这些都是嘛啊、哦哦，都很好，嗯
0: ，都很好。所以刚才那个海带姜汤呢，你喝一口哈。哦呃、欸，大概是大概一百五十 cc， 你假设连续给他喝上一天两次，嗯啊，估、哦、计一次喝的量是两三百 cc 哈、哦，你的胃酸大概是当天就不会有了，哦，它立刻解除胃酸的，嗯哼。所以因此我们认为说，你假设有肠胃病的时候呢，海带姜汤他必然要煮来喝的，是避免胃酸腐蚀胃壁的，嗯，这第一个。所
1: 以就单纯的海带姜汤就好，不要再加其他。的。不能调味，不能调味，就是海带跟
0: 姜。其他就没有了、哦，所
1: 以是没有味道的哦。哎、嗯
0: 欸，它味道还是不错、哦。还是不错，对还海带它的鲜味，对是。它本身有海带的香，是,是而且海带本身是咸的
1: 哦呵呵呵
0: 哦，但本身就有咸味了，是,是,
1: 是所以它可以当做我们一顿饭里面的一个汤，可以喝吗
0: 、哦？可以的，可以的。嗯、它它不是完全清淡无味的，还是有味的。嗯哦、是、嗯、那这个是固肠胃是挺好。对。那在夏天就还有可能出现就是感冒，嗯，啊、哦，因为不小心啊。就像我们刚刚所讲的哈，你流汗吹到风就感冒了。嗯，那我们说预防感冒呢，跟你感冒发烧的时候呢，你怎么样来让自己自动的退烧，或平常你喝什么能够预防感冒？嗯，我们认为有一个是很管用的，就是高吸果汁。哦、啊，高吸果汁，高吸果,果汁就是哎含维含维他命 C 的量很高。高嗯，那高吸果汁两个层，层的就是。柳橙啊，没有柳橙的时候，进口的香吉士啊、嗯，都可以的。啊哦、两个柳橙，哦、半个柠檬、嗯，柠檬不要太多啊、嗯，太多有咸酸、嗯。那我们把柳橙跟柠檬去皮，用分离式榨汁机榨原汁,汁。嗯，啊，渣是不要的。嗯，榨出原汁不加水的啊。嗯、那准备葡萄二十五粒，葡萄最好买那个。哎，巨峰葡萄比较容易剥皮的，洗干净不要方便。哎，对、哦，去皮去籽、嗯，你手要洗干净，嗯，最好戴上一次性手套、嗯、哦，因为我怕指甲有细菌。对，把那个籽给剥掉，嗯哼，那留下那个葡萄肉，二十五粒的葡萄肉，再跟前面的橙子、柠檬汁，再换一台搅拌机，把它搅拌匀了。嗯、这一杯高吸果汁可以想象味道是好喝的，嗯
2: 哼
0: 。你平常假设喝这个高吸果汁呢，它退烧很快，嗯。好、哦，那即使平常喝这个呢，是预防感冒效果非常好。嗯哼。那另外有一杯就是黄芪红枣桂鱼汤。我们台湾有一个孙安迪博士，是很多人还蛮熟悉他的是。是。他一直推广安迪汤。哎，对。安迪汤就是黄芪红枣桂鱼汤。对对对。他是补血补气的，也是预防感冒的。
2: 嗯哼。
0: 它做法就是黄芪十五克，红枣十二克，枸杞子十二克，嗯，西洋参两片，嗯，当归一片，加水加一千 CC。大火滚了以后，小火煮二十分钟、嗯。这个汤味道很香啊、嗯哦。你平常有喝这个汤，其实也是预防感冒的。嗯、但已经感冒就不能喝了、嗯。你感冒喝这个好像是糟糕的，嗯、它补到病毒去了。嗯、就是黄芪红枣枸杞汤啊，它是在预防感冒的时候喝。嗯、但你感冒之后就不可以喝。嗯、但高希果汁不是，高希果汁你是预防感冒跟感冒之后的发烧退烧都能喝的。嗯，对，它是有差别的。更好，更万用哦。欸、对
2: 对对,对对对对，嗯
1: 、是好。那么要请教欧云老师哦，在生活作息上哦，很多人哦，呃，其实跟他讲了很多遍，但是他可能就是，其实就是自制力的问题。对对对对对对其实老师一再的跟我们讲，对对对对就是说。对对对他没有办法，就是在那个时间点，他就去睡觉了。其实只要你养成习惯，你自然那时候想睡，你就自然去睡嘛。对对对对可有些人可能觉得啊、呃，正在或者有些人在追剧啦，对对对对或者在玩什么电动对对对对，或者在看什么讯息啦，对对对对就不舍得睡对对对，就超过这个睡眠时间。其实对我们身体影响很大。特别是中医也有分每一个时段，譬如几点到几点是哪一个经在运行哈、哦，所以这还蛮重要的。对对对对特别有人说十一点到一点这个之间呢、哦，是阴阳气的这个交替的时候，对对对对对这时候一定要睡。所以这个部分是不是也跟大家做一个提醒啊
0: ？对，我们建议大家呢，我们都会明白，睡觉之前非常疲累，嗯，等到你睡的一个好觉以后，你发觉你精神又抖擞起来了
1: ，疲累感
0: 觉完全消失掉。啊啊、
1: 对，这一定需要的、哦。对，那
0: 你就要去想这个事情是怎么发生的？嗯，难道你睡觉是有吃药打针，并没有？嗯，但为什么他那些酸痛啊、疲累啊就消失了？它就是神奇的治愈力。对，也就是说，今天一定要明白，我们身体有自己修复内脏的能力的。嗯，那自己修复内脏呢，一定是靠夜晚。嗯，因为夜晚的时候呢，我们能量是集中了。嗯，你白天不是的，白天我们讲话，讲话耗能量。
2: 对，走
0: 路啊，眼睛看东西啊，耗能量。对，所以能量它是完全分配掉了。嗯，晚上能量集中了、嗯，集中给我们的自己治疗的。这个部分，嗯哼，所以因此，我们假设希望长寿，你就必须晚上睡个好觉，嗯哼，尽可能的病人必须要在十点之前，
2: 嗯
0: ，哦，健康的人，你不是病人，你也不能迟过于十一点，嗯，关键在哪里？让自己内脏得到疗愈
2: ，对，
0: 你假设你的天年可以活到一百二十岁，假设你是经常晚睡熬夜，那么甚至夜尿频繁，嗯，哦，一个晚上夜尿好几次。打断你的睡眠，你的这个寿命啊，可能就会活不到九十岁了、嗯，活不到八十岁
2: 了
0: ，嗯，他就折寿
2: 了，嗯。所
0: 以，我们一定要把握一个重点哦，你的身体是最好的医生，这句话绝对不假，嗯。但这句话的出现，啊、哦，它怎么样可以落地？是落地在你熟睡的时候。对，这一点要很清楚的。对
1: 对对，我觉得王英老师你这样讲就很有说服力哦，<笑>对对对大家仔细去想一想、哦、对对对如果说我们要生活品质也要好的话，这睡眠真的很重要，是是这是攸关我们整个身体生活品质。那王英老师，像夏天跟冬天的睡眠时间啊、哦，你自己是怎么奉行？我们知道你都早睡早起嘛啊、哦。那还有就是起来之后你也提到说要深呼吸啦，好、啊哦，那大概是怎么样的去做这些运动啊？对对啊怎么深呼吸等等啊？啊嗯
0: 。我们我的我的节奏跟人家不太一样哈，哦、<笑>我因为我自己本身是比较讨厌应酬的，对，所以因此通常应酬我都跟他给他想办法给他去掉，谢绝谢绝，<笑>而且很多人很喜欢晚上找你聊天啊干什么的，好
1: 奇怪哦，哦<笑>晚上要睡觉了吧、哎？对
0: ，所以因此我回去呢，除非有很紧急的事情，我是回去立刻睡，只要是把该做的事情哈、哦、处理完。哪怕他八点九点，我都会先睡
1: 。对，而且手机什么一切的通讯都要关掉、哎对对对，因为我要
0: 让自己生活单纯。是啊，然后呢，早上起床时间就会比较早，三、嗯、四点钟，我脑筋就很清醒。嗯，在这个时候，我发觉我的灵感特别多，对，创意特别丰富。嗯，所以因此我就一直在这个时间来写书。嗯，我到目前写了五十八本书。嗯啊、哦，我平常是非常忙碌的。嗯
2: ，礼拜六、礼拜天
0: 我是忙着做活动的。
2: 对，
0: 那凭什么我可以写书？都是利用脑筋清醒的时候。嗯，那脑筋什么时候最清醒？就是你刚睡醒的那个刹那。嗯，那那个刹那的时间不能受到干扰。嗯，是在什么时间？都在深夜，哈、哦，睡醒了。人家还在睡，你是清醒状态的。其实
1: 你已经是清晨了啦，那时候清晨睡醒了、啊。对，但是
0: 你，譬如说你睡醒是七八点，你就忙着要上班了、啊。对
1: 对对，你脑筋是
0: 闲不下来的。对，但是你讲四点五点醒，你还有两三钟都是清醒状态的，没有人干扰你、嗯。没
1: 错，没错，所以那是宝贵的时间、啊、对，我现在体认就是早睡的好处。<笑>但是、啊、很多人就像欧阳老师你刚刚讲到，他其实睡眠的品质因为不好嘛，对对对对对所以他睡醒的时候他就不是一种自然醒的。状态，那他睡醒，其实他可能又还睡得不够，是是是所以他没有办法很清醒是是是。他起床的时候是不清醒的状态，这时候怎么办呢？其实有时候我们要听身体的呼唤，可以继续把它睡足了。但是有时候我们没有这么好的状态，就是可能每个人还是要上班啊对对对，没有那么好哦。就是你还可以继续睡哦，对对对所以这时候就会过度的耗损了。对对所以这时候就要小心，我们要从什么时候去补？譬如说你也许午睡的时候补一下，或者是说你隔天你的生活作息要慢慢的调整过来调。调整过来形成规律就会比较好
0: 对。对对对，这个时候我们建议呢、啊，只要睡眠出了问题啊，你要保肝。嗯，保肝是关键，因为睡眠、嗯、睡得不好的人、熬夜的人，他通常脸是比较偏暗沉的，嗯，偏黑的。嗯，你看肝硬化的人脸是黑黑的。对对。所以因此，假设你睡眠的质量不好。你第一个念头一定要保你的肝脏，嗯，啊、保你肝脏要怎么做呢？你就要吃三宝胡萝卜汁，嗯，好、哦，三宝就大豆卵磷脂、小麦胚芽、啊、啤酒酵母，这外面都有在卖，很便宜的，嗯,嗯哼，非常便宜的，嗯，你把大豆卵磷脂、小麦胚芽、啊、啤酒酵母各五克加到果汁，那果汁我比较推荐胡萝卜哈、哦嗯，胡萝卜原汁三百 CC， 也不是每天隔天隔天喝，嗯、它就可以保护到你的肝脏，嗯，好、哦。那刚才有提到一个吸气呼，我认为吸气呼是最关键的。嗯，有一个叫郭林气功，就是重点就是放在吸气呼的。
1: 嗯，什麼叫吸气吸气呼气
0: 。哎，对对,對，它是专门帮助癌症的。
1: 嗯
0: ，哦，因为郭林气功能够帮助癌症，靠行功跟气功、呼吸功。嗯哼，嗯哼那吸气呼怎么做呢？吸气是靠鼻子。嗯，呼是靠嘴巴。
2: 嗯
0: ，那吸吸第一次吸鼻子吸一半。第二次再吸，吸到饱，吸到不能吸为止，所以它吸两次。嗯，也就这一个重点哈、哦。第一次吸就几乎吸到饱了，第二次再吸，勉强吸到不能吸为止。嗯，吸到到一个极致。嗯，哈、哦，那呼叫做吐气，用嘴巴吐。哦，那吐气的时候有四个口诀：慢、细、长、静。慢是快慢的慢，细是粗细的细，嗯、长是长短的长，嗯、静是干净的净、嗯。什么意思呢？慢就是慢慢吐气，用嘴巴，哈、哦；细小口吐气；长吐气时间故意拉长一点、嗯，静，把肺里面的空气完全吐干净，嗯。你试上看、哦，哈，你就试过一次，你就感受到它完全不一样。这是
1: 不是平常也可以做？
0: 任何人都能做、哦，因为吸吸呼可以让你长寿
1: ，而且你这个口诀也很好记了，记吸,吸呼,嘿嘿吸吸呼对不对？对对,对、嗯。那这
0: 个吸吸呼一定要在空气清新的地方，哦、大树底下啦、嗯，一定要远离马路，因为马路偶尔汽车过哈，嗯、它汽车尾气是肮脏的、嗯，一定要离开马路远一点，嗯。啊，吸吸呼经常做的话，你会发觉啊，你的精神状态会好的很快的，嗯，嗯脑筋也变清醒了
1: 对，对，而且这个呼的过程要。长一点、欸，慢一点，对
0: 对对对，慢慢吐，小口吐，吐气时间长、嗯，把肺里面空气完全吐干净，那、嗯、循环做半个钟头
1: ，啊，循环做半个钟头，哦、个钟头个钟头这个这个吸气呼要做半个小时，细细半钟头，哇
2: ，所以很多癌症就这样好了，嗯，因为
0: 我们要知道，任何癌细胞、任何异常组织，它最怕的是血中含氧过量，
2: 嗯、含氧
0: 太多，含氧一丰富之后呢，癌细胞就被控制住了
1: 。哦，对，很有道理啊、哦。<笑>是是是是对，所以早上起来可以先吸吸呼半个小时。哎，对对对对、哦、然后接下来可以做一些肢体的伸展、啊、对,对、啊，做柔软操。做柔软操，其实体操就可以了。对对，或者像走路也很好，也可以对不对也可以？而且还随着年龄哦，你的运动强度其实就不能太强。假如说年纪越来越大的话，的一些激烈运动就要避免嘛。所以我们有一些运动是可以一辈子都可以做的。对对对,对，那你说，尤其像呼吸这个吸吸呼，平常就可以做，也那很好。只要你是在空气很干净的地方，哎、嗯，对的，对的，对的,对的、嗯。所以早上起来你的精神就会特别好、哦，这段时间要好好的运用。是的，是的接下来就是文思泉涌，可以做很多事情。是的，是的，是的，是的。嗯，所以作息真的很重要。对
0: ，生活作息要规律，规律这两个字很重要。嗯，饮食要节制。嗯，所以我们要强调这两个字，一个是规律，一个是节制。嗯、对。嗯、饮
1: 食要节制啊、哦，而且吃什么东西、哎、你要很清楚，你吃,吃什么东西、哎。而且刚刚其实欧阳云老师每次提供给大家，你说你刚刚提供了很多很多种不同的一些吃东西的方式，对对不管针对什么样的病对的对对，其实光是这些你变换着吃就已经很多种了耶，而且还有很多你还没有提的哦的的的，以后陆续在节目里我们还会再提到，就是说、嗯、其实它就是可以做变换了嘛，是没有,没有错，是。那之前我们在节目里有介绍说做自己身体的神医啊，唤、哦、起体内的神医。欧阳英老师一系列的这个书籍啊、哦，这个里面就有提到很多，这些在里面也有提到，对,对不对？烹饪、嗯
0: ，烹饪的我也是烹饪老师，对呀、啊欸，我一直在叫烹饪的对，嗯，
1: 对那尤其现在哦，我们的这个饮食哦，对对炸的啦，煎的、烤的啦，的的这种味道很美的。你看这电视上的广告，这些哦，是是是大家就是都一直吃这些东西，尤其是一些素食等等，是是是,是。那你刚刚讲的蒸煮啦，蒸煮蹲蹲，比较安全、啊，对，比较安全、嗯。那可是有些人就会嫌说啊，这个可能比较味道没有像那个那么重哈、啊。对，这我们要怎么克服
0: 啊？那是一个价值观。我就是，你假设希望味道重，嗯，跟希望长命百岁活到一百二，两个请你选一个
1: ，是,是没有错，没有错，<笑>对，反正就是已经都告诉大家了啊、哦嗯嗯，至于要怎么做、怎么抉择，对对对对大家自己要做智慧的判断，对对对对特别是。其实不要说别的，你自己身体的状况就会告诉你嘛对对对对对。假设你一天都是神清气爽又很健康，那是不是什么事情你都是很开心的做？对的，对可是如果不是的话，你百病缠生的样子，自己也很不舒服。是的，是啊。所以生活人生多少个目标啦是是是？是的，我
0: 们常讲说，人生最后十年是关键。嗯對對對很多人生最后十年是很凄惨的。对
1: ，没错。你的
0: 你的家人是陪着你伤心的，
1: 嗯
0: ，哦，陪你是你唉声叹气的，对，甚至把很多钱都放到医院去了。真
1: 的，而且你最主要是你生活品质不好，對啊、你很,對對、啊、很痛苦哎、欸。
0: 对呀、啊，那我爸爸不一样，我爸爸是无疾而终的。对，我爸爸临走之前讲了几遍，他今生今世我满足
1: 了。嗯
0: ，你看多好呢。嗯
1: 、对对对<笑>对，所以很多人就是说，走的时候、哎，对，看这个人走的时候是一个重点。是的，是，的，真的是一个重点，是是就是说他走。的是平安是好的，是的,是的。但是那个平安好不是只是看表象，就像说你父亲有说了这一段话對對對，你就知道他是走得很好的，對對對你知道吗對對對？因为他的心灵是满足，是的，是的，是的。那这很重要，对,對,對。尤其是欧阳云老师讲的很发人深省，就说你人生结束前十年，对,對,對，其实不管你是多少岁，是是，那通常那个就是在你人生最后的那十年呢，是真的是一个观察的重点。是你是过得好呢，是还是在病痛缠身呢？那这些都要，这个因就是。在前面，你怎么造成后面的状况的？对这叫因果论，是离不开的。<笑>真的，嗯，所以，我们很有福气哦。请欧阳洋老师提供我们很多养生的方式，而且很实际的告诉我们该怎么做。是是这是重点。好，最后请汪洋老师来做一个夏天的饮食生活原则的总结啦。虽然我们常说老生常谈，大家常谈知道，可是有时候做不到。那何况欧阳洋老师也提供我们一些真的是一些很正确的概念，有些甚至我们也是真的没听。我相信很多人可能有些人他对饮食不注意的话，他根本不会在意说他反正就有什么就吃什么。对对对对
2: 对
1: 对
0: 对的。我们总结哈，第一个，嗯、我们建议大家平常时候呢，一定要素多分少。是，平常一定要少油、少盐、少糖、嗯，饮食必须清淡。嗯，有三个避开，第一个避开，请你要避开任何加工食品，香肠、腊肉、罐头、蜜饯、方便面、黄水鱼松。当然也包括精致加工的塑料，嗯，那大多做的素鸡呀、啊、素鸭、素火腿，那个添加剂是一堆的
1: 。对，没错。还有
0: 必须要避开刚刚一直强调的炸煎熏烤，但还有一个要提醒叫烘焙。嗯，很多人习惯吃面包，你很健康吃面包无所谓，但当你已经被确诊有疾病的时候呢，面包是烤箱出来的，嗯，你必须要暂停，因为它带热气。嗯嗯、哦
2: ，平
0: 常说吃面包可以的。嗯，当你已经确诊了我们体内有疾病的时候呢，我们要想到一句话：百分之九十以上的疾病根源于体内内脏的发炎。嗯，所以面包必须暂停的。嗯嗯。第三，你要避开的是不能吃任何辛辣料。嗯，在你生病的时候，辣椒、咖喱、芥末、沙茶酱、胡椒粉。嗯，所以因此我们今天在节目上所谈的是叫做吃的智慧。真的，希望大家。掌握这个吃的智慧，第一个让自己本身与病绝缘，远离医院、嗯。更重要的，我们掌握吃的智慧呢，守护家人的健康，爸爸妈妈啦，公公婆婆啦，你的先生太太，你的子女，对不对？都可以豁免疾病的纠缠。啊、更重要的，要掌握吃的智慧。传承给后代子孙。
1: 对对对，这真的是非常非常重要。不过最后再一点哦，就是刚刚讲到说，我们早餐不要吃面包等等这些哦。但因为到现代人上班，他们都很繁忙嘛、哦。对,对,对,对,对,对,对所以怎么样吃这个早餐很重要，而且有些人呢、啊，他会觉得说早上吃生津饮食，一杯就凉凉。像夏天也许还好，对对对对可能他觉得冬天，他就会觉得吃了一杯冷冷的，对对对对这是怎么改善这个部分？早餐很重要。
0: 对，早餐很重要哈。我们建议大家是这样的，我们毕竟是做生津饮食的。嗯、我们比较习惯于早上吃一杯精力汤，嗯，但这个精力汤就像李姐刚刚所讲的，会冰凉、嗯，嗯，其实冰凉的解决太简单了，嗯，你准备一个糙米红枣汤啦，黄芪红枣桂鱼汤啦、啊，甚至简单的姜汤啦，利用这个姜汤或黄芪红枣桂鱼汤，利用这个汤汁来打前面的材料，嗯，比如说芽菜呀、啊、蔬菜啊、水果打在一起，嗯，那这一杯精力汤固然是生的、嗯，但因为有姜汤在里面调和。它就不是凉的，
1: 所以姜汤是一个重点，是
0: 一个重点。嗯、姜汤可以代替成红、哦、糙米红枣汤。所
1: 以，我们姜汤就是把它熬成一个姜汁啊、欸哦，就随时就放进去哎，欸欸、对，两片姜
0: ，哎，对，两片姜，两碗水，五百 CC， 滚了以后小火煮二十分钟，姜片丢掉，姜汤放凉,放,凉放温、嗯、就是姜
2: 汤了，是，是很方便对对。然后
0: 呢，我们再喝一碗五谷粥，嗯，就搞定了，对，对不对？啊，假设你没有病，你吃个面包当然也可以啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我是讲有病的时候你不要吃面包，對,对对对。你没病你可以吃面包啊下嘛。啊，对嗯嗯。所以因此我们用这样吃，但是有一个总结，重点在哪里？嗯嗯要多样化。是,是是。食物多样化一定是重点
1: 的。是是是點的對,对对对。好，我们今天非常谢谢欧阳云老师哦，给<笑>我们带来吃的智慧啊、哦嗯。所以，我们以后几乎一个月啊、哦，我们都会有一个吃的智慧的这个飨宴啊、哦。就谢欧阳云老师给我们带来这么丰富的话题，那么也让大家知道怎么样。透过正确的饮食哦，度过炎炎夏日哦，相信听完了今天的节目，大家夏天应该会过得更开心。非常谢谢欧阳一老师，谢谢。今天节目呢，非常感谢欧阳英老师接受我的访问，也带给大家更好的养生态度跟想法。那么下个星期的节目呢，我们要访问到的特别来宾是营养教育博士白小良副教授，要为大家介绍他的两本新书《别让错误的饮食观害了你》以及“你吃的是营养还是负担呢？”那么节目当中呢，会提供给大家很多最新的营养学概念。也会列举日常普遍可见的一些飲食跟健康迷思，为大家建立比较正确的保健概念。欢迎听众朋友持续的锁定我们健康知识家下个星期的精彩节目内容。那今天的健康知识家就进行到这里喽，非常感谢各位的收听，也希望在听完今天的节目之后，能够让各位的身心灵更健康。我是李慧芝，下次节目时间再会喽。